0: Comienza «Que todos sean uno», dirigido por María Jesús Hernando.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un domingo más, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado que todos sean uno.
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa de hoy es el siguiente.
1: Primera parte de la secta de origen científico denominada Sociedad Teosófica.
0: Significado del término teosófico y sus características fundamentales.
1: Historia de la fundadora Madame Elena Blavatsky, fundadora de la secta de la Sociedad Teosófica.
0: Los continuos viajes de Madame Blavatsky y los maestros o mahatas en los que ella se apoyó.
1: Las polémicas y críticas a los escritos de Madame Bladaski. Antes de iniciar nuestra temática sobre la secta de la teosofía o sociedad teosófica, deseamos señalar las fuentes y autores en los que nos hemos basado: Ocpintini, Juan Miguel Ganuza, García Diezma, García Hernando, Tusquez, Ocpinti, Roger Rivière. Barrio Gutiérrez, Roger Bruguet, Cornelis, Leonard, Kislan, Hutin, Bosker, Seroya, Prots, Morsis, Hakamer, Lisi, Gisted, Sassini y Fuchmarx.
0: María Jesús, gracias por indicarnos las fuentes en las que te has basado para hacer este programa. En el sumario del programa nos decías que ibas a hablar de la secta de origen o de fuentes científicas denominada eh, Sociedad Teosófica. Pero antes eh, que comiences a hablarnos sobre esta secta, te agradecería que nos aclararas qué significado tiene el término teosófico o teosofía.
1: Sí, claro, Eduardo. Me parece importante esta aclaración que me pides, pues creo que ello nos podrá ayudar mucho mejor a entender eh, el entramado de, de esta secta. Eh, comienzo diciéndote que esta palabra eh, procede del griego teos y sofía, en su uso más general. De este modo, este término, teosofía, quiere decirnos que eh, se propone el estudio del conocimiento de Dios y de las cosas divinas como fruto no solamente de un proceso eh, especulativo o intelectual del entendimiento, sino más bien como, como un proceso donde juega un papel importante el ardor del sentimiento religioso de la persona ...que desea penetrar o saborear eh, la ciencia divina. Ahora bien, dicho esto, hemos de señalar que históricamente... ...la palabra teosofía se ha utilizado de dos maneras.
0: Ah, sí, ¿y cuáles serían esas dos formas o, fo o maneras... ...del estudio de la teosofía a lo largo de la historia?
1: Pues la primera manera de utilizar la palabra teosofía a lo largo de, de la historia tiene que ver con el sentido general de, de doctrina, doctrina del ente o de la existencia, para indicar o mostrar la ontología o el ser de las cosas. Eh, la, esco, la cosmología o el origen y la evolución del universo y el estudio de la teología natural, es decir, es como una doctrina que estudia varias cosas, ¿no? Por un lado, repito, la ontología o el ser de las cosas, por otro lado, la cosmología o el origen y la evolución del universo, y por otro, el estudio de la teología natural. Y eh, la segunda manera de utilizar la palabra teosofía a lo largo de, de los años está en relación con aquellos que se creen ellos ellos mismos depositarios de un saber inspirado que es de tipo oculto, es decir, que es de tipo esotérico. En este segundo sentido, en este sentido esotérico, oculto, pueden Considerarse teosóficos, pues la gnosis, el neoplatonismo, las especulaciones de, del teólogo y visionario luterano del siglo XVI, Jacob Holm, del año 1626, y sobre todo con eh, la sociedad teosófica de la que vamos a hablar en este programa, que fue fundada por Elena Blavatsky en el año 1875 en Nueva York, junto con el, con el coronel. Eh, Occult, verdadero organizador de, de la sociedad teosófica.
0: Entonces, de María Jesús, dadas estas dos maneras de utilizar el término o palabra teosofía, quizás sería conveniente que ahondaras un poco más en las características de esta segunda forma de entender la teosofía y que está íntimamente relacionada con la secta de la sociedad teosófica a la que queremos dedicar este programa.
1: Eh, sí, Eduardo, me, me detengo un poco más en, en las características de la teosofía eh, dado que históricamente eh, los movimientos y sectas teosóficos han tenido lugar en épocas muy, muy distantes, cronológicamente entre ellas, ¿no? con variaciones en su temática, lo cual, también te digo, hace que no sea fácil señalar un grupo exacto de características comunes a, a todo este conglomerado, conglomerado de lo que son las teosofías.
0: Bien, bien, pero aunque no sea fácil señalar un grupo de características comunes al teosofismo, quizás si pueda señalarnos las más comunes, ¿no es así?
1: Eh, sí, voy a tratar de hacerlo. Vamos a intentarlo y a delimitar eh, algunas de las características que de modo más o menos manifiesto, y con pocas excepciones, se han dado en los que pueden considerarse diversos representantes de la teosofía. Entre, entre ellos destacan eh, por su importancia la consideración del saber teosófico como un super saber o superciencia. También las teosofías admiten la existencia y la validez de otras formas de saber distintas de la, de la teosófica, pero las consideran inferiores a ella. También estaría el saber teosófico, más o menos misterioso, y sería el que permite alcanzar la verdadera esencia de la realidad frente al mero saber más o menos perfecto, pero siempre inferior, que se alcanza con las diversas ciencias y claramente se observa esto en la especulación de los neoplatónicos. En el filósofo griego Proclo, eh, por ejemplo, eh, eh, encontramos la distinción entre cuatro modos de, de conocimiento, que serían el, el sensitivo, el racional, el intuitivo y el teosófico. Los tres primeros tienen una valoración similar a la que habían recibido en Platón, pero sobre el conocimiento propio del nous, la parte más elevada y espiritual del alma, según Platón y según el filósofo Proclo, eh, coloca al conocimiento teosófico como el más elevado, como aquel conocimiento del alma que capta la esencia del ser o, según dice él, la flor del ser. Y una consideración semejante del valor del saber propio de la teosofía se encuentra en el gnosticismo, así como su carácter misterioso y esotérico o oculto, ¿no? como ocurriría también o ocurrirá después en los restantes movimientos teosóficos.
0: Muchas gracias María Jesús por habernos explicado el significado del término teosófico y eh, sus características fundamentales. Quizá ahora sí podrías comenzar a contarnos la historia de la secta de la sociedad teosófica. Adelante, ¿qué podemos decirnos sobre, sobre ello?
1: Pues sí, Eduardo. Eh, comienzo diciéndote que el nombre de la secta teosófica o, eh, o la palabra teosofía, eh, de nuevo, repito, proviene del de griego teos y sofía, ¿no? Este término eh, designa un conocimiento de, de Dios y de las cosas divinas como fruto no solamente de un proceso especulativo del entendimiento, sino más bien como expresión de ese ardor de sentimiento religioso que desea penetrar y saborear la ciencia divina.
0: Gracias María Jesús por habernos explicado el significado del término teosófico y sus características fundamentales. Quizá ahora sí podrías comenzar a contarnos la historia de la secta de la sociedad teosófica. Adelante, ¿qué puedes decirnos sobre ella?
1: Sí, Eduardo, eh, eh, recordando un poco lo, lo que te decía anteriormente... Eh, lo teosófico en uno de sus significados decía que hacía relación al la gnosis, al neoplatonismo y también hace relación a la secta de la sociedad teosófica fundada por Elena Blavatsky en el año 1875 en Nueva York junto con el coronel O'Colt, que es el que después fue el verdadero organizador de, de la sociedad
0: Sí, María Jesús, haces una alusión especial a la relación de teosofía con Elena Blavatsky como fundadora. ¿Podrías decirnos algo más sobre Elena Blavatsky?
1: Sí, claro, me parece fundamental. Eh, de hecho, voy a dedicar un largo espacio a hablar sobre, sobre esta señora ¿no? que se llamaba Elena von Hahn, también conocida como Madame eh, Blavatsky debido al apellido de su primer marido y que después aunque se separó pronto de él, como veremos, pero sin embargo ella se quedó con este apelativo. ¿no? Le vamos a dedicar, por tanto, un largo espacio de tiempo, eh, dado que la mejor manera, considero, ¿no? de conocer la secta que ella fundó, es mmm, conocer un poco su historia personal. Pues comienzo un poco diciéndote que Madame eh, Blavatsky, eh, además de ser escritora, es la fundadora principal de esta secta de la sociedad teosófica y a la que más ha contribuido a la difusión de la teosofía. Sus libros más importantes son eh, Isis sin velo y La doctrina secreta, escritos en el año 18, entre los años 1875 y 1888 respectivamente.
0: Y dinos, María Jesús, ¿podrías comentarnos algo sobre su infancia?
1: Puedo decirte eh, que nació en Ekateri Ekaterislau, en Ucrania, eh, perdona porque no, no sé pronunciar muy bien este nombre, eh, en el año 1831. Su padre era eh, Peter von Hahn, un, que era un coronel de origen alemán establecido en Rusia, y su madre era Elena de Fadeyev, hija de una familia de nobleza rusa que trabajó como novelista. Eh, por, otra, por parte materna, eh, además, Elena era nieta de la princesa Helena Dolgorovkov, británica, eh, botánica y escritora y después de la prematura muerte de su madre en el año 1842 Elena eh, pues eh, se, se crió no bajo los cuidados de, de sus abuelas en la ciudad rusa de Saratov donde su abuelo desempeñaba el cargo de gobernador desde allí desde niña dicen que Elena mostró un gran talento como pianista y según varios testimonios eh, pues estaba dotada de ciertos poderes psíquicos o sobrenaturales.
0: Eh, vaya, o sea, que estaba dotada de poderes psíquicos o sobrenaturales, dices.
1: Eso dicen de ella. Y por eso, eh, muy pronto, se mostró interesada en el esoterismo y leyó algunas obras de la biblioteca personal de, de su bisabuelo, que había sido iniciado... Su abuelo, su bisabuelo, había sido iniciado en la masonería a finales del siglo XVIII. También eh, puedo decirte en que a los 17 años, en el año 1848, Elena se casó con Nikifor Vasilevich Blavatsky, que fue vicegobernador de la provincia de Ereván, en Armenia, y que tenía 40 años él cuando se casó con Elena, lo cual quiere decir que tenía 22 años más que Elena cuando se casaron. Ella se casó con él para poder ganar independencia de, de su familia, ¿no? de sus abuelos, aunque según ella nunca consumó su unión. Y tras tres meses de infeliz matrimonio, tomó un, un caballo y, y se escapó de la casa cruzando las montañas para ir a la casa de su abuelo en Tiflis.
0: Pues sí que la duró poco el matrimonio. Y dinos, sí, ¿qué sí. hizo después de abandonar a su marido?
1: Pues según cuenta ella, inició una serie de viajes por diversos países, tales como Egipto, Turquía y Grecia, entre ellos. En algunos de estos países estuvo acompañada por Albert Rawson, eh, un explorador naturalista de los Estados Unidos, también interesado en el esoterismo y que era miembro de la masonería también él.
0: Observo por algunos datos que me has dado que Elena está muy relacionada con la masonería, ¿no?
1: Sí, eso parece. Ella cuenta que con 20 años, en el año 1851, estaba con su padre en Londres y que allí tuvo su primer encuentro con el que sería su maestro espiritual y de esoterismo, al cual, según ella, ya había conocido antes, pero no personalmente, Eduardo, que lo había conocido antes a través de sueños y visiones que tuvo durante su infancia.
0: ¿Mm? ¿Y quién era ese maestro?
1: Pues era un iniciado oriental, eh, eh, Rakput, que se llamaba Mahat, Mahama o maestro eh, morjano, como es conocido entre los teosóficos. Una vez que se encontró con este maestro y tal como cuenta Elena, en este mismo año se trasladó a Canadá y más adelante viajó a varios lugares de los Estados Unidos, México, Sudamérica y la India. Pero eh, su primera tentativa para entrar en el Tíbet falló y volvió entonces a Inglaterra, pasando eh, de camino por, por Java.
0: Eh, ¿Volvió entonces a intentar entrar en el Tíbet?
1: Parece ser que en el año 1855 volvió a la India y tuvo eh, la suerte eh, en su tentativa de poder por fin entrar en, en el Tíbet a través de Cachemira y eh, Ladakh. En el Tíbet dicen que pasó por un periodo de entrenamiento bajo la dirección de, de su maestro.
0: ¿Y por fin se estableció en el Tíbet?
1: No, eh, no, no, no. Solo estuvo allí tres años. Eh, después, en el año 1858, fue a Francia y, a, eh, y a Alemania y también volvió después a Rusia ese mismo año y pasó un corto periodo con su hermana Vera en eh, Potskov. Eh, más tarde, en el año 1860 hasta el 1865, eh, viajó y vivió con, eh, en el Cáucaso, pasando, según cuenta ella, por experiencias y crisis de tipo sobrenatural. Y esto, según ella, le permitió adquirir un completo dominio de sus energías psíquicas. Pero, eh, poco después de esta estancia, partió de nuevo de Rusia en el año 1865 y viajó eh, extensamente por los Balcanes, Grecia, Egipto, ...Siria e Italia, entre otros lugares.
0: Vaya, observó que Elena Blavatsky no paraba de recorrer el mundo.
1: Ah, eso, eso parece, ¿no? Así es. Porque, fíjate, en el año 1868 volvió a la India... Eh, eh, ...vía hacia el Tíbet, ¿no? En este viaje, Blavatsky se encontró, según cuenta... ...con el maestro Kutumi y se hospedó en su residencia pero a finales de 1870 volvió a Chipre y Grecia y poco después viajó a Egipto, pero en este momento tuvo lugar un accidente.
0: ¿Ah, sí? ¿Qué ocurrió?
1: Pues que el barco, eh, camino de Egipto, naufragó cerca de la isla de Spetses, el 4 de julio de 1871.
0: ¿Pero ella se salvó?
1: O? Sí, sí, eh, tuvo la suerte de salvarse y después de ello se dirigió hacia el Cairo y fundó una sociedad espiritista con la que se propuso inicialmente fomentar los fenómenos espiritistas de Medium, descritos por el filósofo y escritor Alan Kardec, con el fin de introducir a este movimiento y a las personas en las enseñanzas del ocultismo y para demostrar la naturaleza mayábica, es decir, la naturaleza ilusoria desde una perspectiva teosófica y con, con las prácticas que ella hacía.
0: Y dinos, María Jesús, ¿tuvo éxito enseñando estas prácticas de medium.
1: Según narra ella, eh, en las cartas escritas a sus familiares, estaba bastante decepcionada con los participantes del grupo, ya que algunos simulaban ser médiums, mientras que otros eran ególatras muy tercos. Quizá por ello, quizá por ello, el grupo no duró mucho tiempo y no alcanzó los objetivos iniciales que Blavatsky pretendía.
0: Y entonces, eh, ¿qué determinación tomó Blavatsky?
1: Pues de nuevo emprendió viaje, <risa> emprendió viaje otra vez a varios países de, or de Oriente Medio. Luego volvió eh, por un corto periodo a, a Odessa en Ucrania, y en julio, eh, esto parece ser que tuvo lugar en julio de 1872, y más tarde, para seguir viajando, en la primavera de 1873, su maestro le dio instrucciones de proseguir hacia París, y más adelante ya hacia Nueva York.
0: Entonces podríamos decir que a partir de, ese, de este momento se fundaría la secta de la sociedad teosófica, ¿no?,
1: bueno, pues si te parece bien, eso te lo contaré después de hacer una pausa.
0: Muy bien. Jesús, antes de la pausa nos ibas a contar cuándo se funda exactamente la secta de la sociedad teosófica. Adelante, dinos.
1: Sí, Eduardo. Eh, parece ser que, que se, en la primavera de 1873 el maestro de Blavatsky la dio instrucciones de proseguir eh, eh, primero a París y luego mm, llegar hasta Nueva York. Y aunque la sede de esta secta se estableció en un primer momento en París, eh, aquí eh, esta sede duró muy poco tiempo. Eh, se trasladó muy pronto hacia, hacia Estados Unidos y en concreto eh, con su sede en Nueva York. Por ello, por ello Eduardo, podemos decir que fue en octubre de 1874 cuando comenzó eh, eh, la secta después de que Blavatsky conociera al coronel Henry Olcott, así como a William Juan Judge un joven abogado irlandés de Nueva York. Y fue entonces, el 17 de noviembre de 1875, cuando realmente, en este momento, en el año eh, 17 de noviembre de 1875, cuando realmente se produjo eh, de una forma más oficial la fundación de la sociedad teosófica con la participación de 16 teosóficos. Y en este mismo año, en septiembre del, del 875, de 1875, Blavatsky publicó su primera gran obra, Isis sin velo.
0: ¿Y de qué trata esta historia del libro Isis sin velo? ¿O qué tiene que ver con la secta de la sociedad teosófica?
1: pues tiene mucho que ver, porque este libro trata de la historia y del desarrollo de las ciencias ocultas, de la naturaleza y el origen de la magia, de las raíces del cristianismo, de los fallos de la teología cristiana, según Bablaski y todo ello, claro, eh, y también eh, según bueno pues todas estas perspectivas y, y misterios que ella tenía dentro de su mente. Además, en este mismo año, a Blavatsky le fue concedida la nacionalidad estadounidense. Poco después, en el año 1878, Blavatsky y Henry Olcott eh, trasladaron la sede de la Sociedad Teosófica a la ciudad de Adyar, en la India, y allí conocieron a Alfred Percy Sinnet, el editor del periódico oficial del gobierno de la India, el, el, el periódico se llamaba Death Pioneer eh, y era de, de Prayajad. Este contacto fue muy importante para Blavatsky y para la sociedad teosófica. Y años más tarde, en mayo de 1882, Blavatsky y O'Kolt adquirieron una gran propiedad en Madras, en la India y en el barrio de Adiar, donde establecieron oficialmente la sede internacional de la sociedad teosófica.
0: María Jesús, has dicho que en esta ciudad conocieron al editor Sainet eh, y que este contacto fue muy importante para Blavatsky y la sociedad teosófica. ¿Por qué fue así?
1: Pues porque parece ser que con la ayuda de, de Sainet, este editor de, de la India, en octubre de 1879 se inició la publicación del primer número de la revista de Teosofía, que fue llamada The Theosophist. Eh, la cual todavía se publica eh, y siendo Blavatsky eh, pues la primera editora responsable de, de esta nueva eh, revista. ¿no?
0: Eh, imagino que esto permitió el lanzamiento y la publicidad de la secta eh, y el aumento de seguidores. ¿No, ¿No fue así?
1: Cierto, imaginas bien, Eduardo. A partir de esta publicación, la sociedad teosófica creció rápidamente y en ella entraron miembros de gran influencia e importancia. Eh, junto a ello, Madame Blavatsky no dejó de viajar y extender sus ideas. Eh, por eso, en el año 1880, eh, Blavatsky y Ocolt eh, fueron a Ceilán, la actual Sri Lanka. Su estancia en este país generó el interés por el sistema ético del budismo esotérico del Mahayana, y de él incorporaron algunas cosas a su secta. De hecho, en septiembre de, de este mismo año, Blavatsky y Jokolt visitaron al periodista Alfred Percy eh, Sainet, y a partir de ese encuentro, el interés de Sainet en las enseñanzas y el trabajo de la sociedad teosófica, fundada por Blavatsky, se plasmó en una correspondencia entre el periodista Sainet y eh, Kut Humi, el Mahatma. Eh, que la palabra mahata es una palabra sánscrita sans que significa alma grande. Y este, este mahata, eh, Kut también es eh, conocido como Kuzun, y que ya ha tenido una gran importancia para la secta de, de la sociedad teosófica.
0: ¿Y tuvo algún fruto esta correspondencia entre ambas personas del mundo budista?
1: Así fue, así fue. Como fruto de esta correspondencia entre el Mahata y Sainet, este último, eh, el, el periodista, pues escribió la obra El mundo oculto en el año 1881 y también El budismo esotérico en el año 1883. Ambos libros ejercieron gran influencia y, en la sociedad y en la gente que, bueno, pues que los seguía, ¿no? y lo, eh, con ello lograron aumentar el interés de la gente por la secta de, de la sociedad teosófica. Además, las respuestas y las comunicaciones enviadas por los Mahatas al periodista Sainet están contenidas en una correspondencia que duró cinco años y que después serían publicadas en el año 1923 con la denominación de Cartas de los Mahatas para eh, Sainet. Y fíjate, Eduardo, estas cartas las consideran tan importantes que las cartas originales de los Majatas se conservan en el Museo Británico en Londres y solo pueden ser vistas con un permiso especial del Departamento de Manuscritos del Museo Británico.
0: María Jesús, y después de esta estancia en Asia de Blavatsky y su relación con el mundo budista, ¿se estableció allí o regresó de nuevo a Europa?
1: Parece ser que regresó a Europa y, en concreto, a Londres. Según cuentan los teosóficos, cuando Blavatsky llegó a Londres, las actividades de los teosofistas se habían intensificado y, y también se habían establecido según las enseñanzas que Elena Blavatsky les había transmitido. Fruto de ello fue eh, la revista no te asuste el nombre, Lucifer. ¿Por qué le puso este nombre? Le puso este nombre porque, como bien sabrás, eh, Lucifer de, eh, significa portador de la luz, aplicado al planeta Venus que se publicó en Inglaterra. También cuentan que en este momento de su vida, Blavatsky fue repentida, eh, repentidamente, repentinamente perdón, desahuciada por los médicos. Y, según su propio testimonio, Elena recibió un día la visita de uno de sus instructores tibetanos que le dieron, según ella, la opción siguiente. O morir liberándose del cuerpo enfermo o continuar viva acabando la doctrina secreta.
0: ¿Y qué pasó?
1: Pues que se recuperó. Y continuó escribiendo su obra, la cual finalizó y publicó en el año 1888, eh, simultáneamente en Londres y en Nueva York.
0: Imagino que para escribir estas obras, si su salud estaba tan deteriorada, sería ayudada por personas de su secta, ¿no?
1: Así fue, así fue, Eduardo. La ayudaron en la transcripción y en la edición de los manuscritos Bertrand eh, Keintray y Akibaz,
0: y de todos estos escritos de Elena Blavatsky, ¿cuál es el que se considera más importante?
1: Pues el más importante eh, es La Doctrina Secreta. Eh, este es, parece ser el libro ma, que más val, mal valor tiene de los que ha escrito Blavatsky.
0: ¿Y de qué trata ese libro?
1: El primer volumen se dedica a la cosmogénesis y estudia básicamente la composición y la evolución del universo. El esqueleto de este volumen está formado por siete estrofas traducidas del libro de Dixian, con los comentarios y las explicaciones hechos por Blavatsky. En este volumen están también explicados los símbolos básicos contenidos en las grandes religiones y mitologías del mundo. Y el segundo volumen, Contiene otra serie de estrofas del libro Dixian que eh, describe la evolución humana o la antropogénesis. ¿no? Las últimas palabras escritas por Blavatsky en este libro fueron, abro comillas, esta obra se dedica a todos los teósofos verdaderos.
0: Y dinos, María Jesús, después de esta obra, ¿qué otros escritos u obras eh, tienen mayor relevancia para la secta de la sociedad teosófica?
1: Bueno, pues esto, si te parece, te lo cuento después de hacer una, una breve pausa.
0: Muy bien, de acuerdo. María Jesús, antes de la pausa nos ibas a contar qué otros escritos u obras tienen mayor relevancia para la secta de la sociedad teosófica.
1: Pues eh, parece ser que tienen también una gran importancia los libros de la fundación y sección eh, denominada Esotérica y que está dedicada a los estudiantes de, pues que forman parte de, de esta secta y eh, trata sobre el conocimiento más profundo de la filosofía esotérica, que, y todo ello fue publicado en el año 1888. Y asimismo, en el año 1889, Blavatsky publicó el libro eh, con el título La clave de la teosofía.
0: ¿Y de qué trata esta última obra?
1: Sigue las temáticas anteriores. Esta obra es también una exposición de ética, filosofía y ciencia en forma de preguntas y respuestas que muestran las razones por las cuales se fundó la sociedad teosófica y eh, cuáles eran sus enseñanzas básicas. También publicó otra obra eh, con el título La voz del silencio. Este es un libro poético que pertenece a... A, como a la colección ¿no? de los preceptos de oro que habían eh, memorizado mientras estaba viviendo en un monasterio lamaísta tibetano y que fue traducido a la lengua portuguesa por el escritor, poeta y estudioso del esoterismo Fernando Pessoa.
0: Observo que Blavatsky eh, tiene un amplio, un amplio trabajo Escritos.
1: Sí, sí, de hecho, según los testigos de la época, eh, Blavatsky trabajó incesantemente en, en todos estos proyectos. El volumen de su trabajo se puede considerar, sobre todo, en la obra La Doctrina Secreta. En esta incluye 2.000 citas con indicaciones de páginas y de autores. Y otro ejemplo de su trabajo y dedicación extensos es el libro Isis sin velo, con más de 1.300 páginas. Además, Madame Blavatsky explicó que escribió tanto Isis sin velo como La doctrina secreta con la ayuda de los eh, Mahatmas eh, o Mahatas, ¿no? y que al, algunas veces eh, pues mmm, dice ella ¿no? que cuando estaba escribiendo estas obras pues es como si los mahatas le estuvieran transmitiendo eh, sus eh, conocimientos y su cuerpo físico eh, en un proceso eh, llamado tulku
0: o sea que viene a decir que hubo como una inspiración o magia por parte de los grandes maestros mientras ella lo escribía ¿no?
1: sí, algo así como una magia eh, según Blavatsky, esta ayuda de los grandes maestros que, que, de alguna forma, como que se metían en su mente, ¿no?, eh, no se podría definir como ayuda de médiums, dado que los mahatas o grandes maestros no eran espíritus de muertos, sino seres humanos verdaderos en cuerpos físicos, pero que no estaban viviendo con ella, ¿no?, pero, según ella, algunas descripciones y citas le fueron mostradas por ellos a través de como de una luz astral. ¿no? Y otras veces, eh, dice que se la, se la transmitieron mientras dormía, ¿no? en sueños. Según su versión, mmm, hay páginas enteras que fueron pre precipitadas en su propia letra o las cartas de los maestros se materializaban en el papel.
0: María Jesús... Y después de morir Blavatsky, ¿sus sucesores fueron fieles a su legado y enseñanzas?
1: Pues no del todo, no del todo. Según cuentan algunos teosóficos, su sucesora, Annie Guth bersan eh, tras llegar a convertirse en líder de la sociedad teosófica y haber sido correctora de estilo de las obras de Blavatsky, se, pus, se opuso a las enseñanzas original, eh, originales y a las instrucciones que le habían dado los Mahatmas a, a Blavatsky. ¿no? Por otra parte, sus escritos la acusan también de racismo, particularmente cuando Blavatsky menciona a algunos grupos étnicos como los aborígenes australianos, por ejemplo, diciendo de ellos que pertenecían a una raza inferior, puesto que los identifica como un cruce atlanto-lemuriano.
0: ¿Y con qué otros grupos era racista?
1: Con respecto a los semitas, particularmente eh, los árabes, no de ellos dijo que eran espiritualmente degenerados. Aunque esto eh, también puede ser fruto de un error de interpretación y de traducción desde el idioma inglés. Pues en la Doctrina Secreta, en el tomo segundo, eh, en la edición en inglés, ella hace referencia al idioma árabe y hebreo que se habían vuelto materialistas, dejando demostrar fácilmente la esencia de las cosas, tal como lo expresa el sánscrito del que derivan.
0: María Jesús, ¿y ¿Todos estos escritos de Elena Blavatsky y personas afines a ella y su sociedad teosófica no han generado ninguna duda en otras personas?
1: Cierto que sí, Eduardo. De hecho, eh, de hecho varios autores han cuestionado la autenticidad de los escritos de Blavatsky citando evidencias de que están fuertemente plagiados de fuentes esotéricas más antiguas que sus mismos escritos. Se ha dicho sobre estas publicaciones y escritos que sus afirmaciones acerca de la existencia de maestros de sabiduría es completamente falsa, y por ello la han acusado de ser una charlatana y un medium falso. De hecho, el experto en literatura oriental Arthur eh, Liley publicó una lista de extractos de obras místicas y extractos de los escritos de Bablaski, diciendo que estos escritos tenían un amplio plagio de otras obras de expertos orientales. El experto en estudios orientales, Arthur Laili, eh, además de mostrar los plagios de los libros de Madame Blavatsky y su teosofía, también analizó las cartas del Mahama eh, Kutbump, afirmando que, basándose en peculiaridades de expresión y ortografía que habían sido escritos por la misma Blavatsky, pues que parece ser que, que no era tal. ¿no?
0: Y María Jesús, y además de este experto en literatura oriental, eh, ser Arthur Lyley eh, ¿hay también otros autores que, que le acusen a Blavatsky de falsedad o de plagio?
1: Sí, 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 también los hay. También está el escritor de la escuela tradicionalista, René eh, Guénon, quien eh, escribió una crítica detallada de la teosofía en la que afirmaba que Blavatsky había adquirido todo su conocimiento de forma natural de otros libros en lugar de los llamados maestros sobrenaturales. Y a su vez también está Carl Jung, quien también criticó fuertemente el trabajo de Blavatsky. Y está también el profesor de Antropología, Agen Hananda Bharati, que dijo también de los escritos de Blavatsky que son un cúmulo, abro comillas, un cúmulo de horrendas tonterías y de fértiles invenciones de esoterismo estúpido. Cierro comillas.
0: Y el estudioso de las religiones Mircea Eliade, ¿No ha hecho, no ha dicho nada sobre Babaski y sus escritos?
1: Claro que sí, Eduardo. También Mircea Eliade ha afirmado que su teoría sobre la evolución espiritual... ...contradice todo el espíritu de la tradición oriental... ...dado que esta tradición oriental es precisamente, dice Eliade... ...una concepción antievolucionista de la vida espiritual. Además, fíjate, Eduardo... Incluso después de la muerte de Blavatsky, el ilusionista John Neville Maskelvney, el escritor Robert Todd Carroll y el mago James Randi la han acusado de haber producido de forma fraudulenta fenómenos paranormales. Incluso gente que trabajó con ella en la India, como Alexis Emma Coulomb, Ambos miembros del grupo de trabajo ADIAR acusaron a Blavatsky de fraude. De fraude perdón. Y asimismo, la Sociedad para la Investigación Psíquica en Londres, London Society for Physical Research, eh, creó un comité especial para investigar a Madame Blavatsky. En diciembre de 1884, Richard Hodgson, un joven miembro del comité de aquella sociedad llegó a la India para investigar y preparar el informe sobre las acusaciones de los eh, Colombes. Basado en el informe eh, Hudson, el comité, en un informe de 1885, acusa a Madame Blavatsky como una de las impostoras más grandes de la historia. Eh, Hudson también acusó a Blavatsky de ser una espía rusa.
0: Imagino, María Jesús, que este informe sería también utilizado como base para atacar a Madame Blavatsky y para intentar probar la inexistencia de los maestros o majatas que comentabas antes.
1: Así fue, Eduardo, pero hoy ya no me da tiempo a, a contártelo. Si te parece bien, te, te lo cuento el próximo día, que hablaremos sobre esta secta, así como sobre su doctrina, su moral y su culto.
0: De acuerdo, María Jesús, muchísimas gracias. Lo, lo aplazamos entonces para el próximo programa sobre la secta de la sociedad teosófica. Y ahora, para concluir, les vamos a recordar a nuestros oyentes los temas fundamentales que hemos abordado hoy en este programa.
1: Sí, eh, hemos estado hablando de la primera parte sobre la secta de origen científico denominada sociedad teosófica.
0: Hemos explicado el significado del término teosófico y sus características fundamentales.
1: También hemos hecho una pequeña historia de la fundadora madame Elena Blavatsky, eh, fundadora de esta sexta denominada Sociedad Teosófica.
0: Hemos hecho un recorrido de los continuos viajes de madame Blavatsky y los maestros o mahatas en los que ella se apoyó.
1: Y también hemos hablado, uh, como última parte de nuestro programa, de las polémicas y críticas a los escritos de madame Blavatsky. bien queridos oyentes pues después de escuchar lo referente a la primera parte sobre la secta de la sociedad teosófica nos despedimos de ustedes y les recordamos que pueden volver a escucharnos en el podcast titulado que todos sean uno y que se encuentra en la web de radio maría
0: la dirección del programa ha corrido a cargo de maría jesús hernando
1: y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.
0: Han escuchado Que todos sean uno, un programa dirigido por María Jesús Hernando.